0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Folge 193, wir zeichnen auf heute am Mittwoch. 15.16 Uhr, ein paar zerquetschte Sekunden hinterher. Und wollen reden über diese Woche, die für uns JournalistInnen ja eigentlich schon am Sonntag begann. Und für viele andere, nämlich mit dem Interview von Angela Merkel bei Anne Will wo es unter anderem oder hauptsächlich um die Corona-Politik ging, aber auch um die Frage, wie viel Kompetenz hat der Bund und wird sie möglicherweise Kompetenzen an sich ziehen? Das hat sie zumindest angekündigt, wenn die Länder nicht weitere Maßnahmen ergreifen. Wir reden heute hier ähm, mal wieder nicht vor Ort alle zusammen, sondern zugeschaltet von zu Hause aus im Homeoffice. Begrüße ich
0: Gudula hallo. Goethe. Goethe, hallo.
1: Grüß und euch aus Nordrhein-Westfalen, aus Köln, ist uns zugeschaltet.
2: Moritz Küpper aus dem Funkhaus, hallo.
1: Hallo. Wollen wir vielleicht einfach mal gleich einsteigen mit dem Sonntag und dem Interview und Angela Merkels Ankündigung. Sie hat ja durchblicken lassen, dass sie eben darüber nachdenkt, dass es vielleicht doch mehr bundeseinheitliche Regelungen braucht, mehr Kompetenzen für den Bund, wenn die Bundesländer Eben nicht entsprechende weitere Corona-Schutzmaßnahmen ergreifen, die aus ihrer Sicht im Moment noch nicht ausreichend sind. Gudula, du beschäftigst dich ja mit der Frage, ob der Bund oder welche Kompetenzen der Bund haben kann, schon länger. Was ist dir denn durch den Kopf gegangen, als sie das gesagt hat?
0: Ich hatte das danach in dem Kommentar genannt, schief gesprungen, richtig gelandet. Ich fand das einen ganz erstaunlichen Grund, um mehr Bundeskompetenzen ins Spiel zu bringen. Sie hat ja, wenn man das jetzt böswillig übersetzen wollte, gesagt, solange nicht alle Länderfürsten so spuren, wie ich das gerne hätte, schicke ich den Bundestag in die Spur damit das Bundeseinheitlich geregelt wird. Und das ist natürlich ein etwas merkwürdiger Anlass. Es geht eigentlich, also es ist erstmal vorausgeschickt, immer schon so, dass die grundsätzliche Kompetenz für diese Fragen, nämlich, ich zitiere aus dem Grundgesetz, Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten bei Menschen und Tieren beim Bund liegt. Das kann der Bund ziehen, wenn er will. Und das Infektionsschutzgesetz ist ja auch ein Bundesgesetz. Und der gibt auch äh, dem Bundesgesundheitsminister große Kompetenzen. Da wurde auch äh, anfangs viel darüber diskutiert. Er gibt aber eben für diese Fragen, die Leute im täglichen Leben betreffen, ähm, Kompetenzen über eine Verordnungsermächtigung an die Länder. Und das müsste nicht sein. Es könnte entweder der Bund das selber regeln, so einen Stufenplan aufstellen, wie das äh, ja die Ministerpräsidentenkonferenz Anfang des Monats auch schon mal getan hatte, oder er könnte eine Verordnungsermächtigung für den Bund machen. Aber das ist natürlich nicht so einfach. Das ist ja nicht Frau Merkel, die das macht, sondern das ist der Bundestag, der mhm. das macht. Das fand ich das Wichtigste. Und das fand ich auch ein interessantes Verständnis von Parlamentarismus, was da kam. Denn Angela Merkel hat in diesem Interview einen ganz interessanten Satz gesagt. Man kann Sie es wissen, über den Sie Bundestag ist... noch stärker machen. Ja, aber, aber machen Sie es nicht. dann muss es in den Bundesrat. Das heißt also, das ist eine Option, die habe ich bis jetzt nicht benutzt. Die kann man aber nehmen. Das heißt, Angela Merkel sagt... Ich habe die Option Bundestag bisher nicht benutzt. Das fand ich wirklich ein beachtliches Verständnis von Parlamentarismus.
1: Ja, da bin ich auch ganz schön gestolpert, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe den Bundestag nicht benutzt. Ich habe mir auch gedacht, was hat wohl der eine oder andere Parlamentarier in dem Moment gedacht, an dem die Bundeskanzlerin angekündigt hat oder zumindest gesagt hat, sie hätte den Bundestag, würde den Bundestag benutzen. Moritz, du beobachtest das ja eben aus Ländersicht, aus Nordrhein-Westfalen. Ein Bundesland, das von der Bundeskanzlerin auch nochmal speziell angesprochen worden ist, was die Notbremse betrifft, dass die dort da nicht eingehalten würde. Dem hat Armin Laschet ja auch gleich widersprochen, aber... Mhm. Ähm, Glaubst du ebenso, dass, wenn du das als, als ehemaliger Landeskorrespondent auch beobachtest, dass die Länder hier tatsächlich auch mitgehen würden, dass es das überhaupt eine Option ist oder dass die für furchtbaren Streit sorgen würde?
2: Das, ich glaube letzteres. Und Armin Laschet hat selber das ja auch schon mal klargemacht, dass er das föderale System dafür richtiger hält. Markus Söder geht da einen anderen Weg, das ist aber auch nicht ohne. Ironie letztendlich zu sehen, dass er auf einmal für mehr Bundeskompetenzen plädiert als Bayer, der ja sonst immer sehr darauf achtet, sein eigenes Süppchen kochen äh, zu können. Ich fand die Äußerungen der Kanzlerin auch, äh, Gudula, du hast gesagt, irgendwie ein, ein, ein schiefes Bild oder ein schiefer Absprung richtig gelandet. Aber es sprach auch eine gewisse, ja kann man das so sagen, Machtlosigkeit daraus, weil sie hat eben auf den Bundesrat direkt hingewiesen und ich bin mir fast sicher, dass die Länder dort nicht mitmachen würden. Und insofern ist das ja fast eine leere Drohung. Hinzu kommt es ja, dass es jetzt dann auf verschiedenen Ebenen eine Art Konflikt geben würde. Also da würden dann zum einen inhaltlich politische Ansätze gegeneinander stehen. Also Leute wie Laschet, die eher sagen, ähm, wir müssen irgendwie mit den Inzidenzen umgehen und da, damit leben, anstatt immer nur auf und zu. Also Lockdown ja und Lockdown nein. Dann gäbe es den parteiinternen Streit. Da ist die Konstellation ja auch ganz interessant. Mhm. Angela Merkel als Kanzlerin von der CDU getragen. Armin Laschet jetzt Parteivorsitzender. Und hinzu kommt eben noch, und darüber sprechen wir ja gerade eben, dieser bund länder konflikt der da jetzt dann ja auch droht. Also insofern werden das dass drei verschiedene Ebenen, auf denen Konflikt drohen würde und das alles in einem Wahljahr.
0: Darf ich gerade noch mal zu dieser, diesen Ebenen was sagen? Ich habe ja eben die Ebene Bundestag angesprochen und daneben steht eben die Ebene Bundesrat. Zum einen finde ich das wichtig, dass dieses Wort föderal hier in ganz unterschiedlichem Sinn verwendet wird. Und es wird immer so verwendet, als wäre, wenn der Bund etwas mehr an sich zieht, das nicht mehr das föderale System. Das wird wirklich, finde ich, als Kampfbegriff verwendet, von Anfang an gegen mehr Beteiligung des Bundestages. Das finde ich schon mal schwierig. Aber wenn wir mal bei der Frage Bundesrat bleiben und, und föderale Beteiligung über den Bundesrat, dann gibt es eben erstmal zwei Möglichkeiten, nämlich entweder die, die Ausformung im Gesetz oder die Verordnungsermächtigung. Und da ist bei zweiterem bei gar nicht klar, ob der Bundesrat wirklich zustimmen müsste oder nicht. Wahrscheinlich aber schon. Aber in jedem Fall wäre es so, dass der Bundesrat nur mit Mehrheit zustimmen müsste, wenn er das muss. Und in diesem bund länder in dieser Art Ministerpräsidentenkonferenz, die da sonst jetzt immer tagt, braucht man halt die Einstimmigkeit. Und das ist das, glaube ich, was dieses Gremium so sehr lähmt. Und deswegen finde ich die Idee an sich... Das über ein reguläres Gesetzgebungsverfahren zu machen, wie wir das sonst auch immer machen bei schwierigen Fragen, es gibt keinen Grund, das hier anders zu regeln, finde ich die, die Variante, das über Bundestag und Bundesrat zu machen, erstmal gar nicht verkehrt. Da hat mhm. eben nicht jede Einzelstimme so wahnsinniges Gewicht. Wenn ich ich würde dir aber gleichzeitig zustimmen, dass das natürlich... Moritz, äh, ganz viele Ebenen hat und die eine Ebene, die du auch benannt hast, der innerparteiliche Konflikt, der würde sich ja auch im Bundestag fortsetzen. Das sind ja, Parlamentarier, genau. die müssen im Wahlkreis äh, ihr Gesicht dafür hinhalten, ob Schulen schließen, ob ähm, die Wirtschaft runtergefahren werden muss und so weiter und ob es da viel mehr Einigkeit in den Fraktionen im Bundestag und insbesondere auch in der Unionsfraktion mhm. geben würde, da bin ich gar nicht so sicher. Aber wenn die, die also das nur noch mal zu diesem Komplex äh, Beteiligung der Bundesländer und, äh, und auch der Partei.
2: Genau, wenn ich dazu, Gudula, du kannst das du hast das ja sehr gut als Juristin da jetzt hergeleitet. Und das ist ja sicherlich rechtlich politisch sozusagen zu deuten. Ich habe Politikwissenschaften studiert und in meinem Empfinden wäre es so, sollte Angela Merkel das jetzt wirklich diese Karte, die du da skizziert hast, so ziehen und versuchen durchzudrücken, dann würde das politisch, vielleicht sogar parteipolitisch nicht funktionieren, weil Armin Laschet damit ja dann maximal beschädigt wäre und sich da, glaube ich, wirklich sprichwörtlich auf die Hinterbeine stellen würde.
1: Ich würde es ich trotzdem gerne einmal durchspielen, ich. Ich ähm, habe noch einen Punkt, den ich gerne anmerken würde, zu der, zu der Unionsfraktion. Ähm, ich glaube, dass der Punkt, den du genannt hast, Gudula, dass die das in den Wahlkreisen dann eben auch abkriegen, dass das ein ganz wichtiger ist und dass möglicherweise es zwar eine, eine Meinungsbildung innerhalb der Unionsfraktion vielleicht schwieriger wäre, aber man dann natürlich auch eine Linie hätte und eine Debatte vorher und man hätte sich dann geeinigt und dann kann ein Bundestagsabgeordneter das vielleicht in seinem Wahlkreis auch besser Vertreten als jetzt, wo du nach Hause fährst und hörst dir ja erstmal an, ja, was habt ihr da für ein Blödsinn gemacht? Und dann musst du sagen, ich habe überhaupt keinen Blödsinn gemacht, ich kann nichts dafür, das haben die, <lacht> haben die anderen gemacht. <lacht> ähm. Unabhängig von der Parteipolitik, ne, von der von der Parteifarbe. Ähm, aber wollen wir es vielleicht einfach, also ich würde es einfach mal durchspielen, weil ich fand das in den letzten Tagen auch sehr komplex und wenn man dann mal bei Twitter geguckt hat, hat der eine das gesagt, der andere das und hat gesagt, so funktioniert das oder so funktioniert das und da braucht man den Bundesrat und da braucht man ihn nicht und so und so muss das aussehen. Wenn wir mal von diesem Vorschlag von Horst Seehofer ausgehen, der gesagt hat, äh, wir müssen das äh, eben jetzt Ebenso wie du das auch gesagt hast, einen Stufenplan machen, was gilt ab welcher Inzidenz und das muss man dann eben im Bundestag diskutieren. Wie wäre dann der weitere Weg und wo hätten die Länder möglicherweise dann noch Einflussmöglichkeiten?
0: Der erste Punkt wäre, dass man sich überlegen muss, wie konkret dieser Stufenplan ist. Denn das ist ja nichts Neues. Das Infektionsschutzgesetz wurde zweimal geändert. Und das zweite Mal war das der Ansatz eines Stufenplans, der jetzt schon drinsteht. Ähm, da wird dann eben unterschieden nach äh, Schwere der Maßnahme in einer sehr allgemeinen Form, ohne dass wirklich zugeordnet wird, was das ist. Aber das ist schon die Idee eines Stufenplans, die da drin steht. Das kann man konkretisieren. Dass man das bisher nicht weiter gemacht hat, das hatte auch Gründe. Das hatte vor allem den Grund, dass man gesagt hat, wenn äh, sich jetzt die äußeren Faktoren ändern, also danach zum Beispiel kamen erst die Mutationen, die hatte man noch gar nicht mitbedacht, äh, dann ändert sich auch die Vorstellung, wie solche Werte, die wir angegeben haben halben Wirken, und das hat sich auch sofort gezeigt, äh, im Gesetz stehen die Werte 35 und 50. Daraufhin hat man danach erstmal die 50 ignoriert und die 35 zur alleinigen Zahl erhoben und danach beide fallen lassen und stattdessen die 100, die gar nicht im Gesetz steht, äh, zur alleinigen Zahl erhoben. Also das ist schon mal die erste Frage, wie konkret will ich überhaupt werden? Und ab wann überfordere ich so eine Gesetzgebung Bundestag? Der Bundestag kann schnell reagieren, aber müsste das dann eben auch. Die zweite Frage ist, was schreibe ich dann überhaupt rein? Das ist das, worüber wir eben geredet haben, wo die Abgeordneten auch den Kopf für hinhalten müssten, äh, was gar nicht so einfach ist. Und die dritte Frage ist Beteiligung Bundesrat. Das ist in der Konstellation, Konstellation Stufenplan, wohl rechtlich keine Frage. Auf jeden Fall ist es politisch keine Frage. Angela Merkel und Horst Seehofer haben gesagt, das sollte mit Zustimmung des Bundesrates laufen. Und das wäre wohl auch die Ansage, dass man da den Bundesrat mit ins Boot nehmen will. Nur, wie gesagt, das hieße nicht wie bisher Einstimmigkeit der Länder, sondern nur noch Mehrheitsmeinung. Aber
1: wäre das eine Entmachtung der Länder?
0: Naja, so wie sie immer entmachtet sind. Das ist der übliche Weg der Länderbeteiligung bei Fragen, die den Bund betreffen. Es ist eine Bundeszuständigkeit und es ist natürlich gegenüber dem bisherigen Usus eine gewisse Entmachtung. Ich weiß nur nicht, ob der richtig war.
2: Ich würde sagen, also kommunikativ nach draußen würde das auf jeden Fall als eine Art Entmachtung wahrgenommen werden. Es wäre natürlich auch ein maximales oder maximal ist vielleicht zu viel gesagt, aber es wäre auf jeden Fall ein Eingeständnis, dass man gesagt hat, wir haben damals die Weichen falsch gestellt. Wir hätten das von Anfang an vielleicht anders machen sollen. Ja, ja
0: da, da würde ich dir auch recht geben. Das hat ja noch eine andere Facette, nämlich, dass im Bundestag alle außer der Union das bisher wollten, mehr über den Bund zu gehen. Und dass also die Union zugestehen müsste, wir haben uns zu Unrecht bisher dagegen verwahrt. Das müsste man zugestehen.
1: Wenn man mal aus, aus Ländersicht drauf schaut, da kam ja sehr schnell eben Gegenwehr von eben unter anderem Armin Laschet, der dann, das habe ich schon gesagt, sich äh, mhm. gesagt hat, die Notbremse, die halten wir ja doch ein in Nordrhein-Westfalen und das ist alles super. Und ähm, gleichzeitig haben wir aber eine, eine Umfrage oder Umfragen, die belegen, dass die Bevölkerung eigentlich gerne härtere Maßnahmen hätte und gerne hätte, das, oder in Teilen zumindest. Andere sagen, es ist in Ordnung so. Ein Großteil sagt eben, es müssen härtere Maßnahmen sein. Warum ähm, ist man da, also habe ich mich gefragt, warum hat sich Armin Laschet da so komplett dagegen verwehrt? Und zwar gesagt, ja, er müsste den Vorschlag machen, aber kommt gar nicht mit selber einem Vorschlag um die Ecke und sagt vielleicht, ja, Eingeständnis, wir haben zu wenig gemacht mhm. und jetzt müssen wir nachlegen.
2: Naja, er kommt... Ja, ähm, Armin Laschet war ja gestern Abend vielfach im Fernsehen, unter anderem bei Markus Lanz und da hat er gesagt, er äh, hat er auch konkret vorgeschlagen, er plädiert dafür, diese Ministerpräsidentinnenkonferenz und Ministerpräsidenten wieder vor Ort äh, zu machen, also das Gremium sozusagen arbeitsfähiger zu machen und er hat gleichzeitig auch gesagt, er glaubt nicht, dass es einfacher wäre, mit den einzelnen Fraktionen, mit den hunderten von Abgeordneten dazu Lösungen zu finden. Ob das wirklich so stimmt, sei mal dahingestellt. Es gibt ja auch Fraktionsfragen und oder du hast es gerade eben schon skizziert hat, glaube ich, das Problem, dass er ähm äh, anders als sein Gegenspieler in dieser K-Frage, Markus Söder, äh, nicht so gut darin ist, Dinge kommunikativ rüberzubringen. Ähm, auch bei dieser Notbremse jetzt. Äh, hier in Nordrhein-Westfalen gab es eine große äh, Diskussion darüber. Manchen Kollege spöttelt auch darüber, dass sozusagen hier die Notbremse von der Notbremse gezogen wurde. Also technisch gesprochen hat in Nordrhein-Westfalen diese Notbremse umgesetzt, so wie das vorgesehen war. Aber Armin Laschet hat eben gesagt ist, oder, oder hat entschieden, wir wollen das irgendwie begleiten mit Modellprojekten und wollen and <laughs> Man muss nicht zwangsläufig zumachen, sondern könnte das über Testen flankieren und absichern. Und dann kann man weiterhin die Läden beispielsweise aufhalten oder anderes. Er selber argumentiert inhaltlich damit. Damit schafft man größere Anreize zu testen. Das kann man auch inhaltlich argumentieren. Kommunikativ ist es natürlich nur schief, wenn man den Menschen sagt, wir ziehen jetzt eine Notbremse. Das klingt nach Stopp, Halt, Ende. Und de facto macht man aber nicht zu. Also insofern, das ist ein wenig widersprüchlich. Und das ist übrigens häufig so finde ich, bei Armin Laschet. Er versucht ja immer, differenziert in dieser Pandemie zu agieren. Ähm, das kann man auch, finde ich, verstehen. Allerdings gerade in, in Demokratien, in, in, in Mediendemokratien, wo es häufig dann auch um einfache, um klare Botschaften geht, ist das natürlich ganz schwierig überzubringen beziehungsweise erfordert eine sehr, sehr differenzierte Kommunikation und die findet man bei Armin Laschet eher selten
1: bevor wir vielleicht nochmal auf tatsächlich Laschet und diese Verhältniskanzlerin schauen. Das würde mich nämlich auch mal interessieren, wie du das siehst, Moritz, äh, weil du eben Armin Laschet ja auch sehr gut kennst. Äh, würde mich auch von Gudula nochmal interessieren, weil Moritz das gerade schon angesprochen hat, dieses Format der Ministerpräsidentenkonferenz, das ja eben stark in der Kritik steht, das unter anderem in der Fraktion in, in Kritik steht, dass auch jetzt Armin Laschet gesagt hat, muss anders werden, ähm, mit dem Hinweis, ja, man kann es ja in Präsenz machen. Markus Söder hat gesagt, da müssen wir halt früher anfangen. Du bist ja eine starke Verfechterin eben von mehr Bundestag, Gudula. Glaubst du denn, dass eine, also dass dieses Format, wenn es jetzt im Präsenz stattfindet, vielleicht besser wird oder dass es tatsächlich ganz andere Formate bräuchte?
0: Ich bin aus demokratietheoretischen Gründen für mehr Bundestag. Der Bundestag ist zuständig, der Bundestag ist ein Parlament, der Bundestag hat ein geordnetes Verfahren, der hat klare Ergebnisse, danach steht im Gesetz, man kann es nachlesen. Es wird im Gesetzblatt verkündet und nicht in der Pressekonferenz. Das sind alles Gründe für den Bundestag. Äh, daneben gibt es natürlich eine Rolle für Ministerpräsidentenkonferenzen. Das ist ja gar keine echte Ministerpräsidentenkonferenz, was sich da immer trifft. Mhm. Und ähm, wenn man das aber macht und es würde in jedem Fall, auch wenn der Bundestag mehr regeln würde, immer noch Spielraum geben für Vereinbarungen der Ministerpräsidenten. Ähm, dann äh, finde ich auch, muss man unbedingt dieses Format verändern. Das, äh, was Amin Laschet auch unter anderem kritisiert hat, war ja, dass so viele Leute da an den Bildschirmen sitzen, äh, dass die Hälfte davon, so hat das nicht formuliert, aber äh, ich übertreibe jetzt, dass die Hälfte davon gleichzeitig twittert und es eins zu eins weitergibt an ähm, verschiedene Zeitungen. Ähm, dann ist es sicherlich nicht sinnvoll, diese Verhandlungstaktik bei solchen Fragen zu machen, äh, bis tief in die Nacht zu verhandeln, bis alle aufgeben. Außerdem Stärksten. Das kann man machen in internationalen Verhandlungen, wo man einen Punkt durchsetzen will. Das kann man aber nicht bei komplexen Fragestellungen machen, die alle miteinander zusammenhängen. Also da wäre ich unbedingt auch dabei, früher anfangen und im Zweifel auch in Präsenz, weil man dann eben auch mehr gezwungen ist, sich in die Augen zu schauen und zu einem Ergebnis zu kommen. Das scheint mir alles sinnvoll zu sein. Es, ist, es hat nur wenig mit dem Punkt zu tun, der mir dabei wichtig ist. Und das wäre eben wirklich ein reguläres Rechtsetzungsverfahren zu haben.
1: Ja, ich glaube ähm, tatsächlich auch. Also ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen darüber gestolpert, als äh, Laschet nur sagt, na ja, dann, ich muss in die MPK ein, dann müssen wir es in Präsenz machen. Das kann natürlich was bringen, aber es wird auch den, ich glaube tatsächlich nicht die, die abschließende Lösung sein und eben ähm, vielleicht auch nicht die Lösung sein, um weiter Akzeptanz für dieses Format zu schaffen. Und da wäre eben dann die Frage, ob so ein tatsächlich ein, eine vorherige Einbindung, stärkere Einbindung des Bundestages oder stärkere Rolle des Bundestages nicht tatsächlich sinnvoller wäre. Die einzige Frage, die sich mir stellt, ist eben, wie lange könnte das möglicherweise dauern? Wir sind halt nun mal in einer Pandemiezeit, ne, in der schnell gehandelt das, werden muss. Das, das ist
0: das erste Mal, als der äh, Bundestag äh, zugegebenermaßen dann auch das meiste abgelegt hat, was das, äh, die Bundesregierung vorgelegt hatte. Äh, aber da äh, war der Bundestag in der Lage, wirklich ausgesprochen komplexe Entscheidungen innerhalb von Tagen zu fällen.
1: Das stimmt, aber die Frage ist, ob jetzt sozusagen die Lage innerhalb der, der Fraktion noch so ist. Moritz, du wolltest erst auch noch...
2: Genau, ich will noch daran erinnern, dass wir sozusagen zu Beginn dieser Pandemie äh, haben wir auch im Deutschlandfunk den einen oder anderen ähm, äh, ja, ja, Menschen aus, aus Krisensituationen äh, interviewt. Das habe ich noch im Ohr. Und er sagte auch, äh, also er hält viel von diesen föderalen Strukturen. Gudula, korrigiere mich, wenn ich das jetzt durcheinander bringe. Aber er sagt, es wäre natürlich wichtig, in so einem Gremium äh, kommt dann eben auch die Lage an der Nordseeküste beispielsweise oder eine Insellage viel eher zur Sprache, als wenn man das zentralistisch beispielsweise aus Berlin macht. Jetzt gibt es natürlich das Argument, dass natürlich auch diese Bereiche jeweils einen Bundestagsabgeordneten oder vielleicht sogar zwei haben, je nachdem, wo die, wo die daherkommen. Dennoch äh, ist es, glaube ich, so, dass die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten dann auch eher die Anforderungen, Sorge und Nöten in ihren jeweiligen Bundesländern besser kennen und da vielleicht handlungsfähiger ist. Das ist ja, finde ich zumindest, ein relativ starkes Argument.
0: Ja, das finde ich auch ein wichtiges Argument und das ist auch ähm das, das trägt auch. Wir haben ja zum einen, das wird immer wieder genannt, die unterschiedliche Betroffenheit von Corona. Das finde ich kein Argument, weil dafür gibt es einen Stufenplan. Dafür gelten andere Regelungen bei Inzidenzen, die niedriger sind als bei höheren. Es gibt aber darüber hinaus, du hast das Beispiel Insellage genannt, natürlich Sachen, die zu bedenken sind. Die kann man auch in den Bundestag mit einbringen. Dafür Hast du ja den Abgeordneten schon genannt. Ich sehe aber auch darüber hinaus die Gefahr nicht so, weil ich eben nicht glaube, dass ein solcher Bundesstufenplan keinerlei Öffnungsmöglichkeiten mehr vorsehen würde. Es gibt darüber hinaus noch etwas, was, finde ich, ganz schwer zu greifen ist und das ist sozusagen die Akzeptanz unseres Regierungssystems. Die ja, wenn man sich zum Teil zum Beispiel Berichte aus Sachsen anhört, teilweise, da ist dann schon davon die Rede, dass neue Grüne Tische gegründet werden müssen und Ähnliches, dass da es insgesamt einfach solche Ermüdungen gibt, dass man da gucken muss, ob man vielleicht irgendwie lokal anders reagieren muss, was nichts mit Inzidenzwerten zu tun hat. Das ist aber andererseits schwierig, weil insgesamt die Akzeptanz für Corona-Maßnahmen da auch nicht so viel anders ist als im Bund insgesamt. Also ähm, wie man damit Puppe. Maßnahmen äh, besser agieren könnte oder nicht, ist die andere Frage. Also das ist eine, eine komplexe Frage, ich glaube nur eben nicht, dass man völlig jedes Agieren vor Ort überbügeln würde mit einer Bundesgesetzgebung.
2: Wobei Katharina es ja gesagt hat, die Akzeptanz für die Maßnahmen selber oder die Forderung danach, die ist ja da. Ich verstehe das immer so, es richtet sich die Kritik eher sozusagen an dem Management und auch an der Kommunikation. Also wenn wir beispielsweise nach Italien gucken, da gibt es ganz klar Regionen mit Einfärbungen, sozusagen Ampelsystem. Da hat man das ganz klar gelernt, wenn die Region auf Rot springt, dann gilt dies und jenes. Das, das könnte man doch auch in solcher und solcher Form umsetzen, oder? Also sprich mehr zentral gesteuert vom Bund oder eben auch in der Einigung in der MPK, wenn man sich denn mal einigen würde.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist tatsächlich genau. das Problem die, diese Einigung. Ich habe immer das Gefühl, es gibt, es gibt nicht die eine große Linie, sondern man, man hat irgendwie einen Beschluss und das ist, und den weichen dann genau alle ein und dann und dann auf. gehen alle wieder in ihre in, in ihre Bundesländer und sagen dann wir machen das aber so und wir machen das so und bei uns gibt das so und bei uns gibt das so das finde ich schafft keine Akzeptanz und dann hat man das Gefühl jeder versucht es irgendwie jedem recht zu machen das wird man nie machen können ähm, viel wichtiger wäre eben eine Linie die man durchzieht und das finde ich kommunikativ gerade ganz schwierig, selbst wenn es sie gäbe, kommt es irgendwie nicht richtig an und das ist für viele Leute einfach schwierig und auch, auch verwirrend, also mit wie vielen Leuten ich rede, die sagen, ich weiß überhaupt nicht mehr, was gilt und ich habe keine Ahnung und wo soll ich mich eigentlich noch informieren und am nächsten Tag wird doch wieder was anderes gesagt und wann geht es jetzt zu und wann geht es jetzt auf und alles äh, glaube ich nicht sehr zuträglich für Akzeptanz äh, von Maßnahmen und eben auch für Vertrauen in Politik.
2: Das stimmt. Und da ist ja, ne, die Beispiele jüngst waren waren ja groß. Äh, Boris Palmer, der äh, grünen Oberbürgermeister von Tübingen, bringt jetzt immer das Beispiel, dass man nach Mallorca fliegen darf, aber nicht nach, äh, in den Schwarzwald fahren darf. Und, und das stimmt. Wenn es solche Regelungen gibt, beziehungsweise die Realität dann zeigt, solche Regelungen ad absurdum führt, äh, man ist ja selber ein denkender Mensch und sagt sich, also klar, be befolge ich die Regeln, aber wenn die Regelung widersprüchlich ist, dann fühlt man sich ja geradezu da aufgefordert, dagegen zu verstoßen. Äh, insofern, ähm, aber das zeigt ja auch die Osterruhe. Armin Laschet, Markus Söder, alle anderen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sagen zwar auch, sie wären ja auch dabei gewesen, aber das war eben auch ein Fehler. So hat es zumindest die Kanzlerin gesagt, wenn ich ihr glauben darf. Das zeigt also auch auf beiden Ebenen, also im Bund oder bei den Ländern, kann es eben Fehler geben in dieser Pandemie.
1: Ja, und zumindest bei der Osterruhe hat man gemeinsam dann doch den Fehler sich eingestanden. Ansonsten finde ich, ist auch sehr oft eben, und das trägt zur Verwirrung bei, Verantwortungs, gegenseitiges Verantwortung zuschieben, ähm, was nicht besonders zuträglich ist.
2: Das wird wahrscheinlich in diesem Wahljahr noch schlimmer werden, oder?
0: <lacht> Davon ist auszugehen. Ähm, mich würde noch Aber auch dafür haben wir geregelte Prozesse in dieser Demokratie, ja. Auch
1: das stimmt. Ähm, noch eine, eine letzte Frage an dich, Moritz, oder ein letzter Komplex. Die Kanzlerin hat ja doch eben relativ deutlich Armin Laschet benannt mhm. mit dieser Notbremse, habe ich schon erwähnt. Wie hast du das wahrgenommen und wie hast du die Reaktion von Laschet darauf wahrgenommen?
2: Also das war ja am Sonntagabend ähm, bei Anne Will, wir haben das ja eingangs äh, zumindest ein, ein Komplex daraus äh, gehört, wo sie eben Armin Laschet bzw. Nordrhein-Westfalen explizit von sich aus genannt hat und hat gesagt, ähm, dass dort nicht nicht richtig umgesetzt oder verfahren wird. Sie hat dann zwar versucht, noch etwas abzuschwächen, ja, da ist er auch nicht der Einzige, aber natürlich ähm, lässt das aufhorchen, wenn Armin Laschet, äh, Parteivorsitzender jetzt, Favorit auf die Kanzlerkandidatur, sprich auf die Nachfolge von Merkel, von ihr da so, ja, gemaßregelt wird sozusagen. Ich glaube, Armin Laschet selbst hat das auch getroffen. Auch so wie ich, wie ich das höre, hat ihm das schon zu denken gegeben, obwohl er und die Kanzlerin ja schon eigentlich, jenseits vielleicht einiger Differenzen inhaltlicher Natur in der Corona-Frage, sehr vertrauensvoll, sehr eng zusammenarbeiten. Das zieht sich ja schon länger durch diese, die beiden politischen Karrieren. Armin Laschet hat sie auch in der Flüchtlingsfrage beispielsweise immer gestützt, auch gegen Widerstände, auch in seinem eigenen Wahlkampf hier in Nordrhein-Westfalen. Also insofern, er selber versucht das jetzt abzutun, er sagt sowieso, äh, Corona, das Corona-Management, das seien keine parteipolitischen Fragen, mal ist er mit Stefan Weil, SPD-Ministerpräsident in Niedersachsen einer Meinung, mal mit einem Unionsmann, ähm, also insofern, er versucht das runterzuspielen, aber in der Öffentlichkeit äh, steht schon da, Uh, Armin Laschet wurde da gemaßregelt und viele zitieren ja oder verweisen ja dann darauf, dass es bei Annegret kamp karrenbauer auch ein Muster mal gab, also dass die Kanzlerin auch sie sozusagen zur Raison gerufen hat. Ich weiß nicht, ob man diese Parallele ziehen dürfte, aber auf jeden Fall ähm, in diesem Wahljahr oder in diesem Kanzlerkandidatenprozess kann das schon eine Rolle spielen, zumal Markus Söder das Ganze ja auch immer anheizt.
0: Das da hatte mir ein Detail gut gefallen. Angela Merkel hatte in dem Interview ja noch zweimal Bezug genommen auf ihre frühere Aussage, die Lage ist ernst, nehmen wir sie ernst. Und Armin Laschet hat seine Pressekonferenz nach dem CDU-Präsidium begonnen mit, die Lage ist ernst, wir nehmen sie ernst. Mhm. Und das in einer souveräneren Form, als er sonst manchmal auftritt, das fand ich eine nette, ein nettes Detail. Ja, die, die direkte Replik
1: darauf. Ähm, letzte Frage an euch beide, was Glaubt ihr, passiert jetzt die nächsten Tage? Also wird da in irgendeiner Form dann diese Drohung von Angela Merkel wahr werden oder
0: wird es da einen anderen Weg geben? Ich glaube, das ist erstmal eine Frage, ähm, bei der die Bundesregierung vorlegen müsste. Der Bundesinnenminister ist schon mal vorgeprescht, hat gesagt, er will das tun. Ich glaube aber, dass man sehr wohl erst mal sondieren wird, wie das ankommt. Und das kann ich weder, was die Länder betrifft, wie gesagt, das kommt ja darauf an, wie man so ein Gesetz machen würde, noch auch, was die Unionsfraktion betrifft, wirklich einschätzen. Weil man da natürlich auch sagt, wir wollen nicht alle Modellprojekte verbieten. Manche sind ja prima. Oder so. Also da, da glaube ich, ist jetzt hinter den Kulissen erstmal noch viel Abstimmung, ähm, die da vor sich geht, bevor überhaupt entschieden wird, ob das Projekt wirklich in Angriff
2: genommen wird. Und das ist für mich aus meiner Sicht jetzt offen. Es gibt, glaube ich, verschiedene Szenarien. Also wir merken ja schon, dass da ein Kampf jetzt einsetzt, der ähm, ein inhaltlicher Kampf um die richtige Corona-Politik. Markus Söder und Herr Kretschmann aus Baden-Württemberg haben jetzt so einen Brandbrief geschrieben, einen Mahnbrief. Äh, wenn wir den Modellierern glauben wollen, dann, dann steigen die Zahlen jetzt rapide an. Also das darf man ja alles nicht vergessen. Im Hintergrund läuft eben auch dieses Duell oder vielleicht ist es auch nur ein Scheinduell um die Kanzlerkandidatenfrage. Und vor all dem muss dann eben jetzt entschieden werden. Ähm, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man wie, wie auch immer die Länder dort entmachtet, beziehungsweise dass das funktionieren würde, ähm, weil das Risiko dann auch groß wäre. Angela Merkel würde ja dann absolut in die Vollen gehen und damit vielleicht auch, auch scheitern. Auf der anderen Seite gab es jetzt eben diesen ja, strukturellen Warnschutz, dass dieses Gremium nicht gut gearbeitet hat und die Lage wird immer ernster. Insofern glaube ich eher daran, dass man sich in der künftigen Bund-Länder-Runde dann persönlich trifft und auch, dort erkennt, dass man irgendwie zumindest stringenter und einfacher nach außen kommunizieren muss.
1: Dann schauen wir mal, was passiert über die nächsten Tage über Ostern, vielleicht nach Ostern. Ich bin gespannt tatsächlich, ob sich der 12. April halten lässt mit dem nächsten Termin für die Ministerpräsidentenkonferenz, aber das wissen wir auch noch nicht. Ich danke euch beiden und danke auch fürs Zuhören und Rückfragen, Rückmeldungen gerne wie immer unter politikpodcast.de und damit verabschieden wir uns.
2: Tschüss. 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 So. Tschüss.